0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique
1: Et avec Christophe Barbier et Guillaume Matélémaire, bonjour à tous les deux, je suis ravi bonjour. de vous retrouver Malheureusement, ce matin, nous avons peu de temps, mais nous allons aller à l'essentiel, et je voudrais que nous... A... Bordieu a un essentiel inversé. On a dit hier avec Bourlange et Duhamel que cette histoire de référendum, c'était quand même un piège total pour Macron, surtout s'il est installé à six mois de la présidentielle. Mais moi, puisqu'on arrive presque, 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 presque au terme de l'année, j'aimerais savoir et dire à ceux qui nous écoutent, je l'espère avec bonheur, les raisons pour lesquelles, un peu comme Rémi Godot dans l'Opinion ce matin, vous avez des raisons d'espérer, Christophe
2: ah bah moi, j'ai d'énormes raisons d'espérer, parce que je pense que... Parce c'est que tous affaire... les
1: matins, on flingue, tous les matins, on déprime. Oui, maintenant, bah... il faut renverser.
2: Moi j'ai, j'ai l'impression que l'année 2020 sera une année zéro, ou double zéro même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire dans 15 ans, dans 20 ans, tiens, quelque chose a commencé là, et ça a été le moment de rupture, d'innovation, de changement économique, de changement de comportement. Je veux croire que cette catastrophe servira de point de départ. Mmh. Et je compte beaucoup sur ce point sur la jeunesse. Je pense que la jeunesse qui est beaucoup plus victime qu'on ne le dit de cette épidémie, parce que si le virus l'épargne, la catastrophe économique va la laminer, la jeunesse... Et puis je...
1: Oui, parlons clairement. La catastrophe sentimentale, la catastrophe sexuelle, tout, le monde, se souvient... bien sûr, bien tout sûr. le monde se souvient de la phrase de Paul Nizan dans les Arabie, Il ne dit pas que 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Eh bien, remontons. Aujourd'hui, quand on a 20 ans et qu'on est une jeune fille, ou un jeune garçon et qu'on n'a pas de petite amie, euh, c'est... Euh... Donc,
0: galère. C'est galère, c'est la
2: galère totale. Remontons un siècle avant dix ans, regardez Musset. Musset, le vertige qui nous saisit, la terrasse des cafés, euh, la confession d'un enfant du siècle. Ce sont ces générations-là qui ont l'impression d'arriver trop tard dans l'histoire et d'être sacrifiées, qui d'un seul coup peuvent être des ferments révolutionnaires. Alors, il ne s'agit pas de souhaiter les barricades et les incendies, mais il est temps, maintenant, pour cette jeunesse de dire, c'est notre tour. Ça veut dire exiger, par exemple, des transferts intergénérationnels financiers. Les vieux vivent de plus en plus longtemps, ils gardent leur argent, c'est normal, et donc on hérite à 70 ans de quelqu'un qui est mort à 95 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse à 70 ans Il faut que les jeunes à 25-30 ans récupèrent de l'argent pour pouvoir investir, se loger, créer des boîtes. C'est là-dessus qu'il faudra travailler, et je pense que ça devrait être au cœur de la campagne présidentielle.
1: Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez le le même diagnostic, Guylaine
0: Moi, ma principale raison d'espérer, c'est ce vaccin. Je veux dire que même moi, euh, qui ai un terrain allergique, je me suis posé des questions au début à la réparation de ce, car- ce, ce vaccin. Et puis c'est vrai, à force d'écouter les débats, je me rends compte à quel point c'est nécessaire de se faire vacciner. Je crois
1: je que. J'ai oublié de poser la ch... question à Marion Maréchal Le Pen, qui, qui vous avez croisé tout à l'heure, elle ne veut pas se faire vacciner.
0: Oui, mais fin, ça ne m'étonne pas de Marion Maréchal. Je veux dire, il faut être contre tout ce qui est fait par les gouvernements. Euh, elle seule, elle vérité. Bon. Voilà. Non, mais je vois bien, j'ai entendu hier euh, les directeurs de valeurs actuelles euh, défendre le fait qu'il fallait vacciner que les vieux, puis après, ça serait terminé. Oui, puis on va se comme la Suède, euh, l'Angleterre, avec une pandémie qui se, qui, qui qui s'accroît. Euh, aujourd'hui, c'est les vieux qui sont touchés, mais on commence à commencer aussi aux jeunes. Et puis quand il y aura plus de vieux, il y aura plus de jeunes. ce ben ça sera là tout jeune. Non, moi je pense que tout le monde va prendre conscience de la nécessité et de l'apport de ce vaccin, parce que quand même, vous pourrez ressortir sans avoir peur de l'attraper. Bon. Maintenant, vous pourrez peut-être toujours leur transmettre, mais vous n'aurez pas de risque de l'avoir sous une forme grave, ce qui quand même change mm-hmm. beaucoup de choses. Moi, j'ai envie qu'il reste en roue. Et je pense qu'après avoir été privé d'un certain nombre de choses, comme la vie culturelle, comme les restaurants, le jour où ça va rouvrir, mais on va être tellement heureux, on va être tellement heureux. C'est pour ça que pour, j'ai demandé voilà. tout à l'heure. Et ensuite, je suis, je suis positive parce que quand même, quand on regarde ce qui s'est passé, euh, le pouvoir d'achat des Français a baissé de 20% en moyenne. En moyenne, c'est quand même très très peu il va y avoir des il va y avoir des difficultés il va y avoir des, des entreprises en faillite il va y avoir des commerces qui vont fermer les, leurs portes mais tout de même je veux dire on a préservé quand même au maximum le tissu industriel et la récession est beaucoup moins forte qu'on l'avait craint que on l'avait dit les économistes grâce Donc, à l'argent dit, public grâce à l'argent qui
2: public va exiger des réformes mais ça veut
0: dire oui mais la, 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 le bien, Japon a vécu, avec avec deux vies avec 200 de dette et, bien, et tout voilà tout bon euh, y, y, après pas dire que c'est bien d'être à 120 pourquoi pas à 130 mais c'est bien euh, parce que ça nous euh, ce que fort. je veux dire, c'est que il y a l'élan, il y a la capacité. Ces jeunes qui ont mangé leur frein, ben peut-être que ça va les pousser à agir. Mmh. Voilà, ça c'est le possible, l'optimisme. Maintenant, sur le plan de l'écologie, quand vous parliez du référendum, là je suis beaucoup plus inquiète parce que je pense que c'est comme l'égalité droit de femme euh, homme-femme qui a été mis dans la constitution. On en est très très loin encore, ne serait-ce que sur les salaires. Donc, euh, sur l'écologie qui est inscrite dans la Constitution, ça ne va rien changer.
1: Voilà, et on aura quand même aussi une pensée, évidemment, pour tous ceux qui souffrent actuellement, qui ont beaucoup de difficultés pour finir leur mois, pour payer les loyers, euh, pour vivre tout simplement euh, avec leur famille d'une situation qui est catastrophique. Car si nous voulons donner un peu de bonne humeur, nous n'avons pas non plus la négation de la réalité euh, telle qu'elle existe. Est-ce qu'on est dans un système, alors je vais faire le, le pompeux, tous les deux, schumpeterien via le le coronavirus C'est-à-dire, est-ce que en fait, on est dans un moment où c'est un monde qui se détruit, poussé par le digital, accéléré par le
2: coronavirus, qui va accéder à un tout à fait autre monde Je, je crains que ça ne soit l'inverse de Schumpeter. C'est-à-dire, le Schumpeter, c'est quoi C'est la destruction créatrice. Mmh. On supprime les cochers, mais il y a les industries automobiles qui arrivent. Mmh. Et la création est supérieure à la destruction. Depuis, le digital, et je pense que ça va s'aggraver avec le, l'effet du virus, c'est plutôt de la création destructrice. On invente euh, Internet, le digital, mais finalement, ça crée moins moins d'emplois et de richesses que ça n'en détruit pour l'instant. Euh, parce qu'on supprime tous les intermédiaires, parce qu'on passe par-dessus toutes les lois fiscales et qu'on brise tout ce qui était redistribution sociale. Donc, je crains qu'on soit encore pour un temps dans cette création destructrice. Mmh. On crée, c'est vrai, on innove, c'est vrai, mais ça détruit plus que ça ne crée. Mmh. Ce qui oblige à repenser par exemple notre relation au, au travail. Est-ce que tout le monde aura un travail Il y a beaucoup de gens qui considèrent
1: qu'il faut revenir justement à 35 mais on, heures, à 30 heures, oui, bien sûr, mais on, même... On,
2: on ne sortira de cette double même, crise... même un revenu
1: universel pour ceux qui peut, ne pourraient pas accéder mais on ne à des travaux suffisamment qualifiés. On
2: ne sortira que par des réformes de fonds, et il va de soi que pour régler et nos problèmes de finances publiques et cette, ce, ce changement structurel de l'économie, mm-hmm. il faudra travailler plus. Alors, L'inno, à nous faire en sorte que ça soit pas il faudra travailler plus.
0: L'innovation qui détruit, ça a toujours été le fantasme, c'est ce qu'on disait à l'arrivée de chemin de fer ça détruit des, les diligences, ça détruit euh, <rire> les, les petites euh, auberges, etc. Hein. On est dans un moment d'accélération et effectivement, tout ce qui est digital, tout ce qui est même le télétravail, toutes ces choses-là vont se développer. Comme on a vu les coworkings maintenant il va y avoir des coworking dans les petites villes près de Paris qui éviteront aux gens d'aller et venir, etc. On va vers une évolution assez majeure, à mon avis, de la société qui n'est pas due seulement au coronavirus. C'était déjà là, ça a émergé, ça va être accéléré. Maintenant, il y avait des victimes collatérales, comme toujours dans les innovations, et le problème de fond de la France, c'est n'est pas l'innovation, c'est pas la, la, c'est pas Schumpeter. C'est que l'Europe, hmm. par rapport au reste du monde, est moins compétitive. Pourquoi Parce qu'on a un système social beaucoup plus favorable, donc beaucoup plus onéreux, donc qui grève la compétitivité des entreprises. Et si Et on ne veut pas c'est...
2: détruire ce système social, il faudra créer donc plus de richesses pour le financer. Pour voilà, pour je voulais plus. rendre
1: hommage tout à l'heure à Madame Carico, donc cette Hongroise immigrée aux États-Unis à Philadelphie, ah, qui est à l'origine. Oui. Carico, qui est à l'origine donc de ce vaccin ARN messager. Dernière question à vous deux, avant le journal. Euh, quelque chose de personnel euh, qui vous a marqué justement euh, dans cette année qui va se terminer et dans cette année terrible, Christophe
2: Eh bien, je, j'ai l'habitude d'aller le plus souvent possible à, à Venise. Je n'ai pu y aller qu'une seule fois cette année et Venise quasiment déserte. C'était un spectacle unique. Mmh. Et alors très égoïstement, on a envie de dire parfois merci au virus mmh. pour avoir créé ce genre avec d'impossibilité avec la possibilité
1: d'aller à l'académia dans le musée par exemple, de voir la tempête de Giorgione et tout ça. Exactement. Non, non, c'était on était sur la
2: peau de Venise.
0: Et bien, moi, c'est. Je, pendant le premier confinement, je suis, je, suis allée voir, je suis allée faire un certain nombre de photos avec une amie photographe de Paris des Airs. Mais la qualité de l'air, la couleur de la scène, les quais sans personne, la place de Vendôme sans personne, c'est des choses qu'on ne reverra jamais. Je tant ne souhaite, oui, tant mieux. Mais j'étais absolument contente de les avoir vus et en plus ces souvenirs sont en photo
1: Voilà, nous allons terminer par des propos de Picasso, l'excellent livre de Laurent Grézamer, le journaliste Le Monde selon Picasso j'en ai déjà parlé, où il a récupéré tous les proposés par de Picasso sur à la fois sa vie, l'histoire de l'art et ses rapports, Oh là 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 si MeToo était là, très très compliqué <rire> et violent avec ses femmes et ses enfants et voici ce qu'il a dit dans une de ses rares interviews télévisées à propos justement de la télévision
0: j'ai commencé un jour parce qu'il y avait le mariage de la, de la princesse Barguerette et quelqu'un m'a prêté un appareil. Alors j'ai vu le défilé de la princesse Marguerite et j'ai continué après.
2: Vous savez ce qui serait formidable quand on vous a devant les caméras de télévision, ce serait de vous laisser tout seul en liberté et vous seriez tellement capable de faire des choses formidables pour les téléspectateurs, vous leur inventeriez des choses mais, mais,
0: Probablement, je, des fois des fois, je trouve des choses magnifiques la télévision, mais des choses très jolies, que j'aime qui m'intéressent, mais la fois c'est des fois épouvantable je le dis, mais parce qu'on on est là tous les deux tout seul. ah non, c'est pas vrai Car <rire> tout le monde m'écoute
1: voilà, c'est mon beau Picasso. C'est incroyable de réentendre cette voix de celui qui a marqué, évidemment, l'histoire artistique du 20e siècle. 8 heures et 57 minutes, 58 minutes. Merci, à tous les au deux. On se retrouve au début euh, du mois de janvier puisque nous avons rendez-vous avec Bernard Fouaret à partir de demain.